0: Olá, ouvintes do Cast, Sou o Márcio Weber e agora mais uma agenda crítica. Toc 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 é a estreia de Samuel Godin em longos metragens. Depois de ter acumulado direção de algumas curtas e também a direção de séries como Marion da Netflix, ele reúne aqui um elenco estelar com destaques do universo da televisão, entre eles Anthony Starr de The Boys e Dizzy Kaplan de Master of Sex. Aqui o filme gira em torno da história de um garoto de 8 anos que passa a ser assombrado por ouvir vozes dentro de seu quarto. Entretanto, os pais parecem estar muito indiferentes e distantes em relação a isso. Mas o comportamento carregado pelo medo do menino não passa despercebido pela professora substituta, que tenta investigar e vai até a casa do menino. Entretanto, os pais parecem ter esse comportamento esquisito sem deixar algo ali escondido, prestes a se manifestar. Bom, aqui a figura de um protagonista que passa a ser assombrado por algo sobrenatural e uma situação o estilo em que a maioria dos personagens próximos, na verdade, são ameaças e também existe a figura de alguém que busca tentar investigar o que está acontecendo não é, de fato, uma novidade para filmes de gênero. Diversos filmes de suspense e filmes de terror trabalham com essa temática. Entretanto, aqui o Samuel Bodan tenta revestir o filme com diversas camadas de desconforto, principalmente na imagem, né? de imagens... Distorcidas, achatadas, com essa percepção difusa do que está acontecendo de fato, aliada a uma montagem fragmentada com muitas mudanças sucessivas de planos. E isso, aliada a uma atmosfera carregada de uma trilha sonora que parece anunciar algo macabro vai acontecer a qualquer momento, gera é, uma tensão. Entretanto, essa tensão não é potencializada por diversos problemas. Entre eles, um elenco parece não estar no mesmo tom, existe um exagero muito forte em Anthony Starr, que não passa a nuance que o papel deveria ter, e... Parece apenas ser uma performance unidimensional e muito pautada na caricatura. Já Lizzie Caplan não consegue transmitir a nuance e revela demais do seu personagem logo no início, é, gerando um arrefecimento do mistério que estava por vir. Bom, e por mais que o, o ator Mirim transmita ali é, um medo, e seja carismático dentro da sua performance, isso faz com que o filme é se enfraqueça é, gradativamente e não traga muito além de uma atmosfera tensa e certas situações de, de horror que podem ser vistas em diversas produções ao longo do tempo. Então, não, não consegue ir além do que a potencialidade da premissa sugeriria. A gente fica ali um, um filme que poderia ir muito além, Porém, acaba sendo, infelizmente, mais do mesmo. Bom, o mesmo não pode ser dito por As Oito Montanhas, que é um novo trabalho é, de dois diretores. Um deles já tem um certo conhecimento do grande público por ter dirigido O Querido Menino com Steve Carell e Timothy Chalamet e também o um indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional em 2014, Alabama Novo. Agora ele está acompanhado de Charlotte van Misch, em, na estreia dela como diretora. O filme traz a história de dois meninos que passam a conviver juntos e passam a ter uma amizade muito bonita que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, é um filme contado em diversos períodos com muitos saltos temporários. O filme é, não tenta cair no melodrama, apesar de ser um filme de jornada. É, existem diversos momentos que se assemelham a, a filmes como Na Natureza Selvagem, de Champagne né, dessa idealismo nessa busca de tentar conhecer o novo e, e, e de fato representar uma jornada de mudanças de perspectiva, mudanças de mundo porém o filme é que carrega uma certa poesia que é é de fato é correspondida pelas imagens né? que são imagens muito pautadas né? nesse nessa apreensão desse é, dessa poesia do da natureza, do ermo, do que está sendo correspondido ali nessas nessas vivências. né E o filme é, passa por diversos países é, e, e diversos momentos com essa apreensão pelos detalhes. E é, um, é um filme que não se entrega é, ao melodrama, por mais que existam muitas questões é, dramáticas, intensas no filme, envolvendo... Escolhas erradas, dores e pesares e mudanças significativas de perspectiva ao longo do tempo, mas é um, é um filme que tenta emocionar através da contenção e do íntimo. E nisso, o maior representante do filme, além, claro, da potencialidade fotográfica e da condução é, cautelosa dos diretores, é o ator Luca Marinelli, que desempenha um papel emotivo e traz... Maturidade emocional é em uma performance muito expressiva, mas também muito contida né? e muito empática. Né? realmente existe uma entrega ao amigo, ao que ele está experienciando o que está vivendo. Então, é, é um filme, sim, que tem um ritmo lento e exige muita paciência do espectador, tanto pela alta duração, é, afinal é um filme é, de duas horas e meia, mas para o espectador que tenha um, uma paciência que quer é ser recompensado por um drama austero, por um, diversas jornadas com uma beleza é, visual muito pontuada, vai realmente encontrar ali um, um filme maduro e sensível. Bom, para estreias da semana, chega às salas um filme que se inspira muito nos arrobos visuais da estética de animação proporcionadas por Homem-Aranha no Universo. Trata-se de Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Outra estreia é o segundo longa-metragem de Gui Trata-se de Golda, A Mulher de uma Nação com Ellen Outro filme de terror também estreia no circuito. Trata-se de presos na floresta. Fuja se for capaz. Apenas um documentário chega nas salas da semana, mas trata de um tema importante para a sociedade de hoje. É Ítaca, a luta de ações. Nas estreias brasileiras, chega em mais salas a comédia O Porteiro, com figuras bem conhecidas do grande público, que vão de Cacau Protássio a Júnior Cigano. Ainda nas comédias, TPM Meu Amor chega às salas com nomes conhecidos como Paulo Bernard e Maria Bob. No Circuito Limitado, enfim, estreia o documentário Para Onde Voam os Feiticeiros, depois passagem exitosa nos festivais de cinema. Outra estreia é Fluxo, drama ambientado na pandemia de Covid-19, com o ator global Gabriel Godoy. Por fim, também estreia o drama religioso The Chosen, o escolhido, exclusivamente nas salas de cinema. Nos centros culturais e nos cinemas de rua, chega, além das mostras citadas na edição passada, como todo o Bressane, na Cinemateca do Man e a mostra Alex de la Iglesia no Centro Cultural Banco do Brasil, que seguem a todo vapor, também chega no cinema Estação, em Botafogo, diversas oportunidades de espectador que queira prestear o cinema brasileiro, entre clássicos como Terra em Trânsito. Vidas Secas, Memórias do Cárcere, Garrincha, Alegria de um Povo. Pode ser visto nas salas do Estação Net Botafogo, na Zona Sul do Rio, na Mostra Luiz Carlos Barreto. Ainda por lá, os notívagos têm chance de ver duas produções italianas, à meia-noite. Na sexta, tem O Vingador Silencioso, de Sérgio Corrute. E no sábado, Planeta dos Vampiros, de Mara Bava. Os matutinos podem ver às 11 horas da manhã a obra-prima 2001, Uma Odisseia no Espaço, no Estação Net Rio. Fãs de arquitetura também podem ser prestigiados nesta sexta, dia 1 às 7 horas, no Centro Cultural da Justiça Federal, Rio, do Barroco ao Contemporâneo a Céu Aberto, sobre cinco patrimônios tombados do Rio de Janeiro. E essa agora é para fãs de curta-metragem, que mesmo que você não esteja em São Paulo, para a 37ª Mostra, no Fórum de Curtas-Metragens, não se preocupe, você pode ver um catálogo farto do festival gratuitamente. O Porta-Curtas, até o próximo sábado, dia 2, conta com 37 filmes de produções aclamadas, como o Último Domingo, Infantaria, Contando Aviões e Os Animais Mais Fofos e Engraçados do Mundo. A rica produção indígena pode ser contemplada no Itaú Cultural Play. Já no SESC Digital estão filmes de caráter mais experimental, e ambos vão ficar até o dia 10 de setembro nas respectivas plataformas. Ainda no streaming, a Netflix liberou três filmes da franquia Jogos Vorazes, e pode ser um esquenta para fãs ou novos espectadores a fim de ver o novo Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e Serpentes. Já na Mubli, o clássico Halloween, A Noite do Terror, entra no catálogo. E para entusiastas da cultura brasileira, na Globo estreia Chic Show, do documentarista Emílio Domingos. É isso, ouvintes. Até semana que vem.